0: Dreierkette Köln, der Podcast von Fans für Fans, powered by Megajek. Wie immer Mikrofon für euch, eure Dreierkette Köln-Hosts Martin, Martin Schüter, Stefan Jung und Daniel, Dan und Daniel Dan Dickhoff. Marcel Risse und Jötscher beratschlagen sich. Risse, Vorspann, drauf! Strafe und Fanausschluss für die zwei kommenden Auswärtsspiele. Ist das Urteil der UEFA nachvollziehbar? Mitgliederversammlung, warum fehlte eine Nizza-Aussprache? Hat der Vorstand unser Vertrauen verdient? Saisonbilanz, wo stehen wir und wie schlagen sich die Neuzugänge? WM in Katar, gucken wir, ist ein Kneippen-Boykott gerechtfertigt? Viel Spaß beim Hören!
1: Eierkette Köln, der Podcast. Folge Nummer 50. Oh. Äh, fast so alt wie Dan und Stefan. <lacht> und älter als ich auf jeden Fall. Wir sind ja keine 50 Jahre, sondern nur 50 Folgen. Aber eine stolze Zahl, die wir glücklich betrachten. Und erstmal begrüße ich meine beiden 50er-Mitstreiter Stefan Jung und den Dan hier im Kreise. Hallo zusammen. Noch 50er.
0: Nein,
1: zusammen. Tag viel <lacht> genau. Pause und trotzdem haben wir, glaube ich, genug zu besprechen. Die Themen waren schon im Vorspann. Es gibt Sperre, Strafen für den FC europäisch. Äh, wir müssen die Neuzugänge analysieren. Es gab eine Mitgliederversammlung, die irgendwie sehr unemotional verlaufen ist. Vielleicht kann der Stefan da zwei Dinge gleich zu sagen. Und, 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 und. Wir fangen <lacht> aber an mit den Strafen für die Vorfolge der Nizza, dass zweimal die Fans nicht auswärts reisen dürfen, beziehungsweise man darf reisen, kriegt noch keine Karte von ersten FC Köln. Stefan, steigen wir mit dir ein. Wie ist deine Meinung dazu und kannst du es nachvollziehen?
2: Na gut, aus Sicht der UEFA kann man es auf jeden Fall nachvollziehen. Ich sag mal, wir sind eigentlich noch mit einem blauen Auge davon gekommen. Mhm. Also richtig weh hätte es getan, wenn man uns Heimspiele blockiert hätte, wie es äh, Nizza auch passiert ist. Äh, ob jetzt Slowatschko dann auch die Traumreise gewesen wäre, ich wage gar nicht, äh, mir auszumalen, wenn wir was was ich für Lose bekommen hätten und da jetzt nicht hin hätten hinreisen dürfen. Äh, ja, aber es ist halt die Konsequenz derer und vielleicht... Steht jetzt doch mal jemand auf und sagt, gut, wir sind zwar die Ultras und die aktive Fanszene, aber es gibt halt die 5% oder 10%, äh, das finden wir halt auch nicht gut, das fehlt mir nach wie vor noch. Und ähm, deswegen haben wir auch jetzt, in, ich war ja jetzt auf Knubbeltour in Wien, da auch viel diskutiert. Äh, ich mag auch nicht diese Geschichte von wegen die Ultras oder so. Ne? Ich bin nicht alle in einen Topf, aber das haben wir letzte Woche schon mal kurz angerissen. Nur die Strafe unterm Strich ist in meinen Augen okay, auch die 100.000 sind okay. Okay,
3: Dan, siehst du das blaue Auge ähnlich? Ich finde, äh, ähm, ja, finde ich auch. Also ein Heimspiel, also Ausschluss der Fans zu Hause wäre finanziell auch eine Vollkatastrophe gewesen. Mhm. Ähm, ich glaube, ich, ich weiß es nicht, ob es funktioniert, aber die Theorie, glaube ich, hinter der Strafe ist, was Stefan gerade angesprochen hat, diese, dieser Selbstreinigungsprozess. Also, äh, dass viele Leute jetzt sauer sind, die haben, haben vielleicht ihre Reise gebucht und ähm, haben vielleicht noch keine Karte und äh, sehen sich jetzt durch diese durch diese... Ich finde Chaoten immer eigentlich wirklich noch ein bisschen zu schwach. Aber ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, diese, diese, dieser übergriffigen Menschen ähm, um ihre <lacht> Reise äh, gebracht. ja ähm, Und dass dann irgendwann so ein Prozess wirklich mal einsetzt, dass sich dass äh, klar dagegen bekennen. Und dass vielleicht auch Leute, die diese Vollidioten irgendwie persönlich kennen, sagen, guck mal hier, ihr versaut hier Hunderten und Tausenden von Menschen ein großartiges Erlebnis. Das ist, weil ihr... Scheiß erzogen worden seid und einen Gehirnschaden habt, können hier tausende Menschen nicht, nicht ähm, auf eine Auswärtsreise fahren. Ähm, dass da so Selbstreinigungsprozesse ist, glaube ich, der Gedanke, der dahinter steht. Ähm, ist natürlich immer die Frage, funktioniert das? Was ich schwierig finde, ist, dass so eine Aktion wie den gegnerischen Block stürmen. Das, was ja furchtbar ist, das ist ja was, was durch ein vernünftiges Sicherheitskonzept einfach, also wenn da einfach Polizisten stehen und die Bereiche vernünftig getrennt sind, dann ist sowas physisch nicht möglich. Und da ist ja versagt worden. Die Verantwortung für einen Blocksturm liegt immer noch bei den Idioten, die stürmen. Aber man kann das ja durch vernünftige Organisation von vornherein verhindern. Dann brauchen wir über Strafen gar nicht zu diskutieren. Und das finde ich, das fehlt da natürlich auch ein bisschen in der Debatte. Ich finde, dann wäre die nächste Debatte natürlich... Ähm, wer bezahlt da den Polizeieinsatz, wer bezahlt dies, die, den Sicherheitsaufwand, das müssten meines Erachtens die beteiligten Vereine tun. Aber das ist ein anderes Thema. Also es geht darum, dass man, dass man die Gewalt durch eine vernünftige Organisation hätte einfach ähm, von vornherein im Keim ersticken können und dass das nicht geschehen ist.
1: Bevor ich mich äußere, Stefan Wackelt, so hat, glaube ich, Redebedarf. Du nee, nee, nein, nein, nee, nein,
2: ich wollte gerade sagen, also da deine Meinung interessiert mich höchstgradig, zumal du auch recht guten Kontakt, so immer so als Mittelsmann zu normalus und etwas härteren Typen bist, sag ich, also mal, sich, sag ich mal vorsichtig. So, was, du nee, bist ich habe deine Sturmhaube letzte Woche hier vergessen, Mann. <lacht> geschüttelt habe <lacht> ich, hab glaub, ich den, 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 den meinen Kopf geschüttelt, <lacht> weil ich das sehr, sehr bedenklich oder für bedenklich oder für schwierig halte, die Vereine Polizeieinsätze bezahlen zu lassen. Äh, okay, pass auf, ich will, wo,
3: ich will, bevor du da jetzt nicht zu sehr da aufwägst, das ist eine sehr eine unbedarfsäußerung. Ich Ich noch gar nicht auf. Nee, ich sag mir bevor du das tust, darum war <lacht> ja, ja, <du> ich ja, <lacht> ja vorher schon, ähm, Nein, ich, ich meine das im Sinne von, ich finde tatsächlich, ich kann die Menschen einfach gut verstehen, die sagen, äh, wenn Fußball ähm, immense Kosten durch Polizeieinsätze verursacht, dann sehe ich als Fußball desinteressierter Steuerzahler ähm, nicht ein, warum ich mich da... Geld ja, aber das machen soll.
2: Demos, das machen äh, Volksfeste wie, wie die Wiesen, Rheinkirmes, whatever, das sind Großveranstaltungen, wo auch... Schlägereien en masse passieren, da muss auch die Polizei vor Ort sein. Bei Volksfesten hast du nicht die Kosten von einem Fußballspiel, das du sichern musst.
3: Auch also diesen diesem Tag würde ich sagen, also diesem du diesen du Tag mit Sicherheit bin ich, ja, ja. ja da muss das, also man muss ja. meines Erachtens, diese Sachen müssten tatsächlich zumindest anteilig von den Verursachern bezahlt werden. Ich finde auch tatsächlich es problematisch, wenn Leute dich beim Oktoberfest so vollsaufen, dass sie in die Notaufnahmen müssen, Finde ich problematisch, wenn das nachher von Versicherungen getragen wird, so ein Einsatz. Find's ja, aber Sorry. guck
2: mal, die Nichtraucher tragen ja auch die Kosten für die ich Raucher. Ich, für Gocke, ich beantrage schon mal Überstunden <lacht> glaube ich. Nee, komm, wir wollen jetzt nicht mal Martins Meinung. Ja, dann <lacht> fange ich mal an oder
1: gebe meine Meinung zum Besten zunächst, und das hat nichts damit zu tun, dass ich FC-verrückt bin, finde ich, dass grundsätzlich bei so der Heimverein bestraft werden muss. Wannitzer hat komplett mhm. versagt. Was der Dan auch eben sagte, die Organisation, zu wenig Polizei, zu wenig Ordner. Wenn es in einem Stadion derart kracht, ist das ein totales Versagen. Und ich glaube, wenn so etwas in Köln passieren würde, was zum Glück ausgeschlossen ist, würde auch völlig klar sein, dass der FC dementsprechend bestraft wird von der UEFA. Aber ich glaube, selbst intern bei Ligaspielen würde die DFL auch sagen, was ist denn da los gewesen? Geht ja gar nicht. Und auch dementsprechend den Verein ein mit Respressalien, wie soll ich sagen, überziehen ist nicht mein Weltbild, aber zumindest äh, würde man ihn irgendwie treffen. Insofern finde ich, dass Nizza das Heimspiel, ein Heimspiel gesperrt bekommt, völlig richtig. Hätten, glaube ich, sogar mehrere sein können. Nizza-Fans auswärts auszusperren, finde ich in sich unlogisch, weil die Nizza-Fans auf Reisen jetzt ja nichts getan haben. Ähm, den FC auszuschließen, ist irgendwie nachvollziehbar. bin eigentlich sehr, sehr sicher, dass das nicht zu irgendwelchen Selbstreinigungen führen wird, die ihr so ja. erhofft oder ja. die ihr so ein bisschen als, als Wirkung seht. Äh, ich glaube, es gibt sehr viele Leute, die traurig enttäuscht sind, die gebucht haben. Ich kann auch ein paar leute die haben Flüge nach Belgrad, die lassen sie jetzt verfallen. Andere fliegen trotzdem und so weiter, machen dann da eher einen Serbien-Trip draus, zwei, drei Tage. Äh, das ist fatal, aber ich glaube, es geht sogar so weit, dass es, wenn welche fahren, müssen nach Belgrad sind, dass die, die soll ich sagen, zu den Verursachern gehören aus Nizza, zumindest so der Szenerie, und trotzdem das da suchen, das Spiel und auch versuchen, sich mit Karten einzudecken. Insofern ist es ganz direkt die Wirkung nicht. Was, glaube ich, schon einsetzen wird, dass sehr, sehr viele Fans sehr böse sind. Da bin ich sehr bei dir, Dan, so als Mehrheit. Wir wollen das nicht. Wir wollen FC auswärts begleiten. Wir sparen dafür. Wir haben letztes Jahr toll zusammengehalten, sportlich, wie als Fanszene, dass wir Europa erreichen. Und das wird jetzt ein Stück weit kaputt gemacht. Das ist, glaube ich, schon da. Und da bin ich auch gespannt, wie das auch bei künftigen Auswärtsfahrten. Mhm. In knapp zwei Wochen geht es nach Martin Gladbach. Spiel mit viel Brisanz, wenn es da vielleicht wieder zu unschönen Bildern käme, wieder auch die Fans, sich vielleicht spalten, wenn man, ich hoffe es nicht, aber irgendwelche Dinge im passieren, die vielleicht zu verurteilen sind, dass es da schon welche gibt, die sich auch klar gegen diese
3: Szenerie ich kann's, stellen. Ehrlich, ich ich kann es nach wie vor, ich, ich höre, was du sagst und wahrscheinlich hast du recht, aber ich kann es nach wie vor nicht begreifen, wenn ich eine Schulklasse habe und die Lehrerin sagt, wir gehen nachher ein Eis essen und ich lade euch alle ein und dann ist da ein Krawallmacher, der da rumschreit und sagt, Leon, so wegen deinetwegen gehen wir jetzt kein Eis essen. Dann kriegt der doch im Normalfall in der Pause einen aufs Maul ich weiß nicht, dass ich Gewalt verherrlichen will, aber der kriegt doch im, im Zweifel von seinen ganzen, okay, ein Eis ist vielleicht nicht mehr so attraktiv, wie als ich ein Kind war, aber irgendwas als Beispiel, eine Klassenfahrt, irgendwas, was ein Einzelner der gesamten Gruppe durch sein Verhalten kaputt macht. Da wendet sich die Gruppe doch gegen diesen ein. Entschuldigung, Kaffee trinken beim Sprechen ist schwierig, ähm, da wird sich doch die Gruppe gegen diesen einzelnen äh, Jungen oder diese einzelnen Mädchen wenden. Warum passiert Leben das Leben wir dieses Bild mal weiter,
1: es, Sagen wir, es wären drei, vier, sind dann noch die drei stärksten aus der Klasse, dann wird es schon schwieriger, sich gegen die zu stellen, dagegen ja. zu wenden, sowohl in der Pause als auch körperlich, als auch, wie soll ich sagen, auf Dauer war man vielleicht Angst vor Repressalien. Ja, dann, 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 dann bleibe ich,
3: bleib ich im Bild, dann muss die Schulleitung, das wäre in dem Fall der Verein, da muss die Lehrerin dafür sorgen, dass diese, ähm, diese drei Krawallmacher entsprechend ähm, unter Aufsicht kommen und keine Scheiße mehr bauen können oder dass die tatsächlich auf eine Schule äh, verwiesen werden, auf denen ihnen entsprechend, ich sag mal, geholfen werden kann.
1: Ja, aber ich glaube, das ist ja genau das, was auch geplant ist, was müsste FC auch klar äußert. Wir wollen die ausschließen, wir wollen die nicht mehr. Ich habe jetzt Keller-Interview ausführlich gelesen im Geistblog, wo auf <lacht> dem Punkt klar gesagt wird, wir setzen auch in Gesprächen darauf, dass wir den Dialog weiter fortführen, aber die auch rauskriegen und die auch künftig nicht mehr hier haben wollen. Ja, also, und ich würde halt
3: hoffen, dass das mal funktioniert. Man hört immer diese, diese Absichten und auch, dass so Leute, geht, äh, diese Sache, die dürfen nie wieder ein Stadion betreten. Passiert das wirklich, dass so Leute dann auch wirklich nie wieder ein Stadion? Wer kontrolliert das denn? Also nie wieder die, glaube die, ich, es schwer Leise. durchsetzbar. Aber es gibt ja Verbote von drei Jahren, von fünf Jahren und da halten die sich
1: auch dran, weil schon die, wie soll ich sagen, Szene-affinen Beamten da schon darauf achten, wer okay. wo mitreist. Und okay. es ist ja sogar so, dass die Steilverbote mitreisen, aber das Steil nicht betreten. Also ja. der FC fährt ja auswärts nach.
2: Wobei Bum -Bum. Jetzt, man muss also ein bundesweites Stadionverbot dafür ja immer nur der DFB aussprechen. Genau, genau. Der FC kann und, nur für, ja, sich FC kann für sich selber aussprechen. Ich
1: kann aber empfehlen, bei denen und denen dann auch bundesweites, was oft ja. dann auch geschieht. Ja. Ja. Ähm, was halt da, dass die. die die Schwierigkeit ist, man hat jahrelang ja auch dann einfach, ihr habt da gestanden, wo gezündet wurde, aus dem Block wurde was geworfen, ihr 40 kriegt alle Verbot, ja. da wurde ja auch heftiges ja. gegen vorgegangen. Das passiert aktuell in Köln auch nicht mehr, ja. aber klar, es ist ein sehr, sehr schwierig, das rauszufiltern, wer ist es dann wirklich gewesen, wen bestrafen wir zu Recht. Ich glaube, da gibt es sogar da auch eine gewisse Einsicht innerhalb der Szenerie, dass man sagt, okay, der hat jetzt das gemacht, aber was halt immer so, so Aufschrei führte war, 50 waren in Nizza, ihr seid der Fanclub, alle verboten. Und das passiert quasi zu richtig ich finde auch zum Glück nicht mehr. Okay. Ja. Aber um das Bild noch zu Ende zu spinnen von deiner Schulklasse mit dem Eisessen, erstmal sind es vielleicht die drei stärksten. Zweitens sind es da vielleicht die, die aber die Klasse bunt machen, die in der Klasse, die dafür sorgen, dass man beim Fußball der Besten ist, die vielleicht die äh, beste Kultur in diese Klasse bringen. Und dann wird es wiederum schwierig, als Gruppe zu sagen, okay, wenn die fehlen, sind wir aber als 5D nicht mehr so cool. Ich,
2: sehr einfach. Da ja, hat aber Martin, ganz aber, aber die Schläger aus Nizza machen nicht die Kurve bunt. Das sind andere, das sind die vernünftigen Jungs. Und deswegen meine ich, die Ultras sind für mich nicht die Ultras. Also das sind für mich dann schon Ausnahmeathleten da, die äh, so mit, mit Nahkampferfahrung auch. und so weiter, also das finde ich schon schwierig. Ich finde so glaube, es ist auch so schwierig. Ich glaube, es ja?
1: gibt durchaus Leute, die im Oberrang in Nizza waren und trotzdem schon geile Choreos gemacht haben und Lieder für die Horde geschrieben haben, die wir alle mitsingen gerne. Also da gibt es, glaube ich, schon auch Verschmelzungen,
3: nicht nur. Und da gibt es auch Leute, die sind woanders her angereist und wollen sich moppen. Du meinst echt die Leute, die, die mit der Sturmhaube in den gegnerischen Blocksturm haben Lieder geschrieben? Ja. Die sind bei der GEMA angemeldet? Die, Gott, mein Lieder, Umstand. Die, Umstand. Die, Umstand. Die, die die
1: W.H. singen, die sind glaube ich nicht bei, aber die die ganze Kurve dementsprechend singt. Also das würde ich äh, sogar sehr, 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 sehr gesetzt halten, dass es da durchaus Leute gibt, die das unbedingt den FC in allen Mitteln in Nizza verteidigen wollen auch sich völlig im Recht fühlenden Block zu
3: stürmen und gleichermaßen eine wunderbare Choreo drei Tage später machen und auch kreieren. Aber die so. wissen schon, also die kriegen intellektuell schon auf die Kette, dass eine 100.000 Euro Strafe dem FC weh tut, das verstehen die schon. Ja, wobei auch da gibt es glaube ich schon den etwas selbstgerechten Ansatz, naja wir
1: sorgen für so viel Stimmung, Farbe, äh, Folklore, das ist so ein bisschen die Portokasse, die man
3: dabei haben müsste. Also da sind wir wieder, bei, meine Meinung, aber da das, sind wir wieder bei den Bayern-Ultras, die vor ein paar Jahren mal das Banner entrollt haben, die Ultras, Doppelpunkt Herz und Seele des Vereins, mhm. was
2: eine Selbstüberhöhung ist, die ich absolut grotesk finde, aber... Ja, aber ich glaube, das, das ist aber so, so, so eine Attitüde, die sämtlichen Ultras zuträglich. Also die, ja, aber das die ist einfach, das ist einfach
3: eine, eine, eine völlige Verdrehung der ähm Ja, aber es ist nun, also,
2: was ja unbestritten ist, dass die aktive Fans sind ja vom, vom Grundsatz her, die die Stimmung in die Stadien reinbringt. Und deswegen kann ich auch für mich nochmal wiederholen, dass sie sich selber ins eigene Bein pinkeln. Äh, wir, wir stehen jetzt dafür oder wollen auch wieder von wegen, äh, Pyrotechnik ist kein Verbrechen und da stehe ich auch zu in meinen Augen, weil man das kontrolliert machen kann, äh, es mag irgendwie ein Restrisiko geben, aber normalerweise wenn du die Dinge abfackelst, passiert überhaupt gar nichts. So, aber wenn jetzt diese Entschuldigung, diese Chaoten dann da rumrennen und die dieses Pyrozeug wieder als quasi als Waffe einsetzen und hin und her schmeißen. Also das hat uns wieder Lichtjahre zurückgeworfen. Lichtjahre für das für, Ja, ja, aber ganz ehrlich, im Kampf für Pyrotechnik <lacht> im Stadion. Und, und das, meine ich, müsste da auch mal in die Köpfe rein, was ich halt nicht verstehe. Da gibt
1: es, glaube ich, auch, da bist du, glaube ich, an einem Punkt, wo auch, glaube ich, intern extrem diskutiert wird. Also will, will man vernünftig irgendwie seine Rechte, seine, seine Pyro, seine äh, Folklore ja. breit machen, da muss man
3: andere Dinge verzichten oder bleibt man immer in diese. Also ich muss da. Ich muss da was und wenn, wenn der Preis ähm, für eine Choreo vor einem Spiel im reinen Energiestadion Verletzte und Tote sind, was ja wirklich hätte passieren können und was wahrscheinlich auch irgendwann bald passieren wird, dann kann ich auf die Pyro und auf die Choreo ganz, ganz herzlich gerne verzichten.
2: Sehr gerne. Ja, aber das eine kannst du jetzt, finde ich, mit dem anderen nicht vergleichen. Nee, wenn das Weil, der Preis
3: ist, wenn eben dieses Jahr diese Leute, diese Schlägertypen in der
2: Klasse sind ja die, die die Stimmung reinbringen und die Farbe und... Und das auch nicht nur. Ne? Ja, das aber da meine ja. ich auch wieder. Für mich ist das auch ein geringer Teil. Lass es vielleicht, äh, weiß ich nicht, 100 Protagonisten sein, die dafür mal machen, tun. Das sind ja teilweise auch 17, 18-Jährige, die da neu reinkommen. Die, äh, also also vielleicht, bin auch, junge vielleicht bin ich Männer. auch
3: zu sehr. Also ich bin, äh, ich bin
2: halt auch in den, in den späten 80ern als Jugendlicher mit
3: Begeisterung zum FC gegangen, auch gegen Bayer Uerdingen, wenn da 8000 Leute standen im November. Und für mich war es tatsächlich genauso geil, das Spiel zu gucken. Also vielleicht bin ich da auch ein Exot. Ich brauche also es ist mir wirklich, es ist mir einfach von der Verhältnismäßigkeit, natürlich ist das geil, wenn man auch jetzt im reinen Energiestadion ist und die Hymne läuft und das, und das gesamte Stadion mitmacht und natürlich sind auch diese, diese Choreos, ähm, natürlich das ist irgendwie toll anzuschauen, aber ich gehe dafür einfach nicht ins Stadion, das ist nicht der Grund, dass ich dahin hingehe. Also es geht glaube ich sehr vielen so und ich finde es auch einen sehr
1: nachvollziehbaren, vernünftigen Ansatz, ich übrigens auch nicht, ich war auch bei Spielen, als Corona die Fanszenen nicht da waren, habe das Stadionerlebnis genauso genossen. Dennoch kurz mich dazu und dennoch hat man gemerkt, dass die Stimmung ungleich besser und, und anders ist, wenn ich, die äh, Szenen dabei sind. Also ja. das muss man, also egal wo, nicht nur gilt für Köln, das gilt genau. für Paderborn, für Meppen, für München, was auch immer. Außer in Leipzig. Leipziger, das wird eine andere Szenerie da. Stimmt. Wir haben jetzt 15 Minuten um, ich glaube, um unsere so Hörer nicht zu sehr mit diesem Thema äh, zu beschäftigen, wobei ich weiß, dass es da auch sehr, sehr viele Interessierte gibt. Gehen wir mal weiter, wobei es durchaus bedingt dann noch dazu gehört. Wir hatten eine Mitgliederversammlung am letzten Dienstag, die erschreckend schwach besucht war. Ich glaube, 913 Anwesende und abgestimmt haben nachher knapp 800. aber auch da nochmal der der Wink zu Nizza. Da haben viele drauf gewartet, auch Anwesende vor Ort teilweise, dass es da eine ganz große Aussprache gibt, dass die Mitglieder sich mehr äußern, dass der Vorstand vielleicht noch klarer oder klarer Stellung bezieht, das ist ein bisschen ausgeblieben. Habt ihr das beide vermisst? Wart ihr vor Ort? Oder habt ihr das so verfolgt? Oder rede ich gerade neulich davon?
3: Also ich, ich bin äh, ganz beschämt. Ich habe mich tatsächlich, ich hatte das die Einladung auch beim Mail bekommen und habe äh, mich nicht aufraffen können. Ich, hab, äh, ich finde, eigentlich ist das, eigentlich wäre das für ein Vereinsmitglied, ist das ähm, quasi eine Pflichtveranstaltung, finde ich theoretisch. Aber da ich selber den Arsch nicht hochbekommen habe, muss ich da ganz kleine Brötchen backen. Ich war nicht da. Und ich glaube, dass der Vorstand wahrscheinlich gerne verhindern wollte, dass das nachher zum Hauptthema wird, auch medial. Und ich finde es schon bedauerlich. Ich Laut finde, Woll, wollte, hat man darauf gewartet, es käme mehr,
1: aber da ist die Frage, ist das richtig oder ist das jetzt so ein bisschen, wie soll ich sagen, eine Ausrede, Aussage, eine Ausrede, ja, ja. was auch immer.
2: Ja, Stefan, wie sollst du das ein? Äh, also Punkt eins tatsächlich auch. Für, also für, für mich ist es das, das höchste Amt in einem Verein, diese Mitgliederversammlung. Äh, jetzt mag es paradox klingen, dass ich tatsächlich auch nicht konnte, das hat aber andere Gründe ich fand die Ansetzung, jetzt kann man wieder sagen, ja, das war immer so oder wir haben das probiert, das probiert. Ich fand die Ansetzung unglücklich, wenn man an dem vergangenen Wochenende wie jetzt eben ein spielfreies Wochenende hat. Dann meine ich, hätte man das tatsächlich vielleicht auch anstatt eines Bundesligaspiels äh, Samstags äh, nachmittags mhm. machen können, wo wahrscheinlich Jahre mehr anbemerkt. Leute hätten anwesend sein können. Und ähm, ja, jeder, der jetzt uns zuhört, weiß, äh, dass ich... Zum Teil eben mit den zwei Jungs Ambitionen hatte und habe dann aber auch gesagt, als der Mitgliederentscheid war, da muss ich jetzt wieder andere Prioritäten in meinem Leben setzen. Ich hätte sonst vieles zurückgefahren äh, und diese anderen Prioritäten, die waren halt letzten Dienstag, deswegen konnte ich tatsächlich zeitlich ja. nicht. Ne? Also ich habe das dann weitestgehend verfolgt, war äh, tatsächlich erschrocken, dass wir unter 1000 Mitglieder da waren. Mhm. Also gerade bei einer Vorstandswahl. Viele sagen aber auch, das konnte man lesen oder auch in Gesprächen heraushören, naja gut, Vorstandswahl hin oder her, es gibt ja nicht wirklich die Wahl, weil es mit den Gegenkandidaten ja im Vorfeld schon mehr oder minder erledigt ist. Gut, warum unser Team jetzt gesagt hat, dass wir keine Stimmen sammeln, ist ja auch hinlänglich bekannt, weil wir dem Verein eben nicht schaden wollen durch irgendeinen blöden Wahlkampf Eine im Kampf Sommer, genau. mhm. äh, was viele andere vermissen. Ne? Die sagen, ja. das ist ja keine wirkliche Wahl, das ist ja wie, wie, wie im Kommunismus irgendwie, da wird dann jemand ernannt und fertig. Und ähm, ja, ich äh, war erstaunt, dass sie tatsächlich um 23 Uhr beendet war und mhm. dass über Nizza doch wenig gesprochen wurde. Wobei da möchte ich jetzt dem aktuellen und wiedergewählten Vorstand jetzt glaube ich keinen Vorwurf machen, weil sie es ja tatsächlich auch selber angeboten hatten. Mhm. Wir werden uns Zeit nehmen, eure Beiträge dazu zu hören, aber dem war ja auch. wenige, ne? so. zwei haben sich dazu konkret
1: geäußert. Ja, Eine ja. bekannte Familie, der Felix Holzapfel, sehr ja, ausführlich. Ja. Aber äh, ansonsten war einfach nicht die Stimmung danach, komischerweise, hat mich auch überrascht. Ja. Mhm. Okay. Gut. Und äh, Stefan, deine Antwort kenne ich, möchte ich aber trotzdem noch <lacht> hören. Äh, hättest du den Vorstand gewählt und äh, willst du ihn jetzt künftig, wie soll ich sagen, äh, das Vertrauensverhältnis unterstützen? Also, wie ist deine Stellung dazu? Du wärst es ja gerne irgendwie geworden. Wie ist da die Haltung?
2: Ja, also was mich jetzt ein bisschen gewundert hat, dass man diese rein mathematischen 92, oder 91,9 Prozent da als Riesenzustimmung etc. feiert. Äh, wie gesagt, wir waren dreistellig äh, in der Wählerschaft bei 113. Gut, sind nicht alle Wahlberechtigte von den 113.000, aber ich glaube knapp 90.000 Wahlberechtigte. Äh, von einem eindeutigen Votum zu sprechen, äh, also aus der eigenen Erfahrung sehe ich es halt anders, weil ja der Vorentscheid mit 8 zu 6 sehr knapp ausfiel und da finde ich, wenn also die Hälfte des Mitgliederrates, fast die Hälfte, muss ja korrekt bleiben, äh, sich gegen den aktuellen Vorstand stellt nach dreijähriger enger Zusammenarbeit, dann lässt das in meinen Augen tief blicken. Ich wünsche den drei Herren alles Gute natürlich und hoffe einfach, dass... Habt ihr jemals eigentlich gesprochen? Haben die mal Nein. Kontakt
1: zu euch dreien gesucht in Nein. irgendeiner Form? Wir gehen mal essen Nein. oder...
2: Nein, also gar nicht. Nein, gar nicht. Was? Ist auch nicht schlimm. Also, okay. um Gottes Willen. Also, das ist, will, will ich jetzt auch nicht vorwerfen. Gab es nicht. Äh, war jetzt auch vom Mitgliederrat irgendwie nicht vorgesehen. Ähm, ist aber auch, also war jetzt auch nie ein großes Thema. Und ähm, ja, ich, ich hoffe einfach nur, dass äh, diverse Wahlversprechen, wie auch immer, eingehalten werden. Und was ich jetzt tatsächlich auch nichts gelesen habe über die Mitgliederversammlung, ist, nochmals, man kann mir vorwerfen, dann geht doch bitte hin. Äh, ob da jetzt tatsächlich mal der ominöse Matchplan etwas erläutert wurde oder nicht, den wir ja mit zehn Bullets, was ein BWLer im ersten Semester lernt, äh, neulich vorgestellt wurde oder letztes Jahr. Ob das jetzt mal mit Leben geführt hat, darüber habe ich mich gar nichts gelesen. Und wenn es jetzt nach wie vor immer noch etwas ist, wo wir nicht mitgenommen werden als Mitglieder, dann fände ich es enttäuschend. Also es hat am 6.9., also zwei Wochen vor der Mitgliederversammlung, ja auch einen Stammtisch gegeben. Äh, auch darüber äh, wurde nichts veröffentlicht. Auch die Mitglieder im wir kriegen ja Post vom Präsidium und so weiter. Es wurde auch da gesagt, ja, wir setzen uns zusammen, es werden Gremien gebildet, Satzungsreform und, 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 und. Ja, was da an dem Dienstag jetzt besprochen wurde. Ich meine, das, das halt natürlich so, diese diese
3: Teilnehmerzahl bei der Versammlung ist natürlich ein Schlag ins Gesicht für alle, die sich interessieren und die auch mehr Mitsprache und mehr Informationen einfordern, mhm. was theoretisch berechtigt ist. Aber natürlich kann ich schon sagen, ja, schon wenn da, das ist ja dann weniger als ein Prozent der Mitglieder. Ich meine, hier eine Wahlbeteiligung in Italien von irgendwie 50 Prozent ja. ist ja eine Vollkatastrophe. Aber wenn, wenn ein Prozent da anrückt, dann, dann kriegen die Stimmen, wir möchten mehr einbezogen werden, da kann der Vorstand schon sagen, ja dann kommt kommt zur Mitgliederversammlung. Und erst recht, weil man sich ja so als Mitglieder starker Verein fühlt und
1: auch betont, wir sind das Sprachrohr von euch, wir wollen den regelmäßigen regelmäßig Austausch, du nennt es Stammtisch und so weiter. Wenn man dann niemand kommt, ist schon irgendwie komisch. Marc ist auch an einem Wochentag gelegen, mag auch an den ganzen vielen Spielen europäisch gelegen haben, ich kenne Leute, die fahren aus Süneburg, aus vom Bodensee zu jedem Spiel, die eigentlich auch zur MV fahren, die sagen, ich war noch Dienstag da und Dienstags da und da, ich kann nicht jetzt für nach Köln kommen, vielleicht
2: mal das Datum anders wählen müssen Oder vielleicht auch noch mehr Wahlkampf machen müssen, also für die Veranstaltung als solche. Also da, das, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Nochmal, es ist das höchste Gut eines Vereins eine Mitgliederversammlung zu halten. Mhm. Also jetzt zum Beispiel die Roten Funken heute haben, Jahreshauptversammlung und so weiter, die Kanzel nicht so auch irgendwann Da gehst du hin. Also da hast du in meiner Augen, in meinen Augen grundsätzlich als Mitglied, wenn jetzt nicht parallel irgendwie andere aktive, berufliche Art, wie auch immer, deswegen wäre der Samstag, finde ich, jetzt vielleicht sinnvoller gewesen. Äh, sollst du hin, ähm, ich würde jetzt nicht sagen, so nach dem Motto, das Wasser auf die Mühlen vom Vorstand, so nach dem Motto, ihr kommt ja noch niemals dahin, sondern in meinen Augen, das ist das, was du, Martin, gerade sagtest, wurde auch viel zu wenig seitens des Vorstands oder seitens sämtlicher Offiziellen vielleicht dafür getan, dass die Leute animiert werden, dorthin zu gehen.
3: Muss man doch mal Freibier ausschenken.
2: Nee, mehr, nein, 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 nein. nein. Ach, ja, ja, ist, das hatten wir auch schon. <lacht> nein, aber einfach mal zu vermitteln, wie wichtig das ist <lacht> und ja. dass ihr Möglichkeiten habt, dass ihr Redezeit bekommt und ja. so weiter, wenn ihr was sagen wollt. Ihr könnt aufs Podium etc. Und also bitte, mein, es war ein lepscher Brief und jo, that word.
0: That
2: word. ja, das Wort. war halt, Also Man weiß im Hinterkopf,
3: wie solche Versammlungen laufen, dass man noch sehr, sehr viele Dinge zu hören bekommt, die sehr langatmig sind. So und total. Die man, die man einfach nicht hören möchte. Und Bei mir ist auch so ein bisschen so, ich muss sagen, ich bin FC-Fan. Mich hat im Prinzip letzten Endes der, der, der Präsident, das Präsidium ist für mich hoffentlich wie ein guter Schiedsrichter, der einfach irgendwie einen guten Job macht und am besten gar nicht auffällt. Bist du denn mit dem, Be mit dem Vorstand, mit den dreien zufrieden? Seit drei
1: Jahren sind die nun amtierend oder Carsten Wertig etwas später nachgerückt für Jürgen Siegers.
3: Also hättest du die gewählt? Unterstützt du ihre, ihre Arbeit? Oder wie kann, kann ich das? nicht genug beurteilen. Ich bin dann zufrieden, wenn, in, wenn man in zwei bis drei Jahren sagen kann, dass der FC kein wirtschaftlicher Sanierungsfall mehr ist. Mhm unsportlich gut dasteht. Also das kann ich jetzt noch nicht
1: beurteilen. Guter Übergang, also sportlich gut dasteht, wir wollen eine Hinrundenbilanz ziehen, also natürlich nicht Hinrunde, aber der ersten was haben wir, sieben Spiele, ja, die ersten sieben Spiele plus Europa. Wir hat das letzte Woche schon angeteasert, häufiger schon, aber dennoch nochmal euer Zwischenfazit, ich kenne es zwar, aber es hören ja auch nicht immer alle Hörer immer zu, was sich hoffentlich noch ändern wird, aber, äh, deshalb, Stefan, wie weit bist du zufrieden und was
2: muss besser werden? Also Unterm Strich, wenn man jetzt gesagt hätte, pass auf, du hast die europäische Saison und du hast nach sieben Spieltagen die zehn Punkte, hätte ich unterschrieben. Das sind zwei weniger als im letzten Jahr zur gleichen Zeit wie jetzt der eine oder andere Zwei-Punkte-Verlust in Anführungsstrichen vielleicht zustande gekommen ist. Gerade letzte Woche in Bochum hätten es tatsächlich mehr sein können. Aber mhm. das ist jetzt schon Kritik auf hohem Niveau. Also von daher äh, bin ich mit dem bisherigen Verlauf auf jeden Fall zufrieden. Jetzt kannst du sagen, okay, du hast die Bayern noch nicht gehabt, aber vielleicht wäre es gerade gut gewesen, die Bayern in der jetzigen <lacht> Phase zu haben, als jetzt äh, am letzten Spieltag irgendwann. Denn das waren ja meistens doch irgendwie äh, null einkalkulierte Punkte erstmal. Also Also ich... ich Wichtig ist jetzt tatsächlich, was die Spieltage acht und 9 bringen, das Heimspiel gegen Dortmund nächste Woche und dann auswärts in Gladbach. Mhm. Also wenn wir da gar nichts holen sollten, was ich nicht glaube, dann kannst du auch relativ schnell, ich will nicht sagen durchgereicht werden, aber dann bist du schon gucken. wieder so, dass man nach unten gucken muss. Also von daher sind die beiden Spiele vielleicht auch so ein bisschen richtungsweisend, wie die Hinrunde weiter verläuft.
1: Ja, Könnte ich mir auch vorstellen.
2: Denn du bist grundsätzlich zufrieden, denke ich mal. Ich finde die, find die Mentalität wirklich top und ja. ähm,
3: bin da sehr, sehr begeistert von. Ich bin Tatsächlich ein bisschen enttäuscht, äh, spielerisch ein bisschen enttäuscht ähm, bisher. Also das mhm. fand ich letztes Jahr doch äh, mhm. sehr viel begeisternder. Mhm. Und natürlich fehlt Marc Uta mal ein paar Mal schon angesprochen und das ist auch sehr wichtig. Aber wir hatten gerade am Anfang auch so ein paar Tage, wo, wenn wenn was weiß ich Florian Keins und manchmal Jonas Hector nicht so und auch natürlich Schwäbe nicht so überragend gewesen wären, hätten Spieler auch noch negativer ausgehen können für uns. Das heißt, ich hoffe, dass gerade offensiv spielerisch sich noch einiges entwickelt. Ansonsten mit der Mentalität bin ich sehr, sehr einverstanden. Ach, wir können Zwillinge sein, sehe ich in dem Fall
1: genauso. Also viele Ding glaube ich auch nicht, aber was sagst du? Die bisherige Bilanz äh, sind doch fast gleich groß insofern. Ja, oh Gott. Ähm. Ich finde es ehrlich, die Mentalität überragend die, glaube ich, auch wirklich ja. nicht nur an diesem tollen Trainer, sondern auch an der Mannschaft, die, glaube ich, in sich einfach super funktioniert und ja. auch wirklich von der Hierarchie, von allem gut passt. Und immer wieder Dinge zu drehen oder das Tor zu machen, nicht zu verlieren in Frankfurt, in Bochum und, und, und. Finde ich überragend. Und man merkt auf dem Platz die auch immer, die wollen, die geben Gas, die marschieren. Selbst wenn man merkt, da ist eine gewisse Müdigkeit in den Beinen und im Kopf. Super spielerisch, habe ich gerade, als du sagtest, war es bis jetzt eigentlich nur richtig stark in Nizza, die er sagt. Die fand ich richtig geil. Und in Leipzig... War auch richtig gut, 90 Minuten mitgehalten. Inzwischen weiß man, auch, Leipzig ist nicht ganz so stark, wie wir hatten, erwartet. Aber dennoch, das war ein tolles Fußballspiel, das ja. einen begeistert hat. Ansonsten fällt mir nicht mehr so viel ein, wo man sagt, boah, das war wirklich ein tolles Spiel. Weder auch die Siege jetzt gegen Snowatschko oder ein Feher war. Das war dann, man war besser, hat die Standards gut genutzt. Aber es war so ein bisschen eher, ja, pragmatisch verwaltet. Nicht dieses Feuer, die Leidenschaft, die letztes Jahr doch so total ausschlaggebend ja, war, war. Wolfsburg, Wolfsburg Entschuldigung, war so Wolfsburg habe ich. 30.
2: Minute war schon, war schon gut. Sogar ab ja, der 10. Ja, Fall, ich ja, sag vorher zumindest. Ja, Wolfsburg, ja, ja. völlig Quatsch, um das nicht ja. zu
1: erwähnen, war ein spiel und da haben wir genau das eigentlich auch gezeigt, auch spielerisch, was wir gerade so ein bisschen ja. vielleicht bemängelt mhm. haben. Das, das Spiel muss man auf jeden Fall dazu zählen.
2: Ähm, ja, kommen wir zu Neuzugängen. Ja, vielleicht schon. ganz, ganz ja. kurz mal, weil immer wieder Marc Ut, Marc Ut, Marc Ut fehlt. Ne? Also, also ich, ich weiß nicht, ob es jetzt so das Allheilmittel ist, jetzt alleine auf Marc Ut zu setzen. Also, Marc Ut in das der Rückrundenverfassung gnadenlos gut, aber Hinrunde hat er jetzt auch nicht so brilliert. Ja er, nicht ne? Und ähm, jetzt nach dieser langen Pause vielleicht zu hoffen, so, ach Gott sei Dank ist Marc Uth wieder da. Jetzt wird alles besser. Also ich, dem Jungen müssen wir auch ein bisschen Zeit geben. Das stimmt. Der wird so wahrscheinlich auch mal Wochen, so Wochen so mal viel zu krass. Und also zu ich glaube
3: ehrlich gesagt glaube ich, dass ein Mark Uth auch der auch nicht in Topform. Psychologisch eine große Rolle spielt. Man weiß bei Mark Uth immer, wenn der mittig Zentral kommt, dass aus der Distanz auch Gefahr droht. Alleine das schon ist ist, mhm. ich glaube, psychologisch wird es eine gute Rolle spielen, auch wenn eher keinen Top-Tag erwischt. Also ich will auch nicht alles daran festmachen. Ich würde mir auch wünschen, dass ein, ein Herr Duda ähm, zumindest ja. in Ansätzen sowas übernehme aber das ist halt nicht der Fall. Das Insofern ist das gar nicht der ist Fall. Fall. Das ist schon, dass, das schon die Hoffnung, klar. Ich glaube mal Uth bin ich wieder bei dir. Ich glaube selbst wenn du gegen Dortmund bringst,
1: die ist nur ein Zug 70 so ein Uth kommt. Da geht Druck durch die Mannschaft und auch die Dortmunder stellen sich anders ein, weil die wissen, da jetzt kommt da eine absolute geliebte Torgefahr. Das da wird noch ein paar Wochen dauern, um am Zenit zu sein, des Leistungsvermögens der Rückrunde, aber allein der Faktor, er ist wieder da und man kann ihn anspielen und so könnte glaube ich noch mal ein Ja, paar also paar, um Gottes Willen, Willen ne? Ich,
2: ich freue mich tierisch, wenn Nein, du hast ja recht, man kann nicht alles da rein. Äh, so, dass, so, dass so, jetzt ist er wieder da, jetzt, jetzt
0: spielen
1: wir wieder Traumfuß. Also ich so. erinnere mich ja. letztes Jahr in der Hinrunde, die ja bärenstark war, ist oft eingewechselt worden. Also habe ich noch ja. mit meinem Sohn, wir sind beide so fans
0: warum spielt der nicht
1: Ne, er kam da erst langsam ins Rollen, insofern mhm. kann es durchaus sein, dass das ähnlich wieder ist. Zu Duda, ganz interessant, Baumgart hat ja auch ein inter gutes Interview im Kicker gegeben, über zwei Seiten habe ich verschlungen, wo er aber so ein bisschen, wie soll ich sagen, sehr rummäkelt, dass man eigentlich die Spieler nicht kritisieren darf oder dass es auch falsch geschieht, wenn man die Menschen kritisiert ähm, und dass das eigentlich nur er dürfte. Ich habe da so ein bisschen gezuckt innerlich, als ich es gelesen habe, also ich bin ja der Letzte, der diese social media häme und diese Hetzerei gut findet, auch gegen Duda oder Anderson und so weiter, aber ich finde schon erstmal als Fan seine Meinung, äußern darf und die auch manchmal vielleicht anderes als die des Trainers, oder Dan?
3: Ja, also ich finde, dass das, was ich vom Baum gehabt, ist das wieder, glaube ich, der, der Ansatz. Ich, ich beschütze meine Spieler. Ich, ich, ähm, ich zeige, dass ich äh, für die durchs Feuer gehe und das ist auch der richtige Ansatz, aber es ist inhaltlich natürlich hochgradiger Quatsch. Es gibt natürlich äh, jeder Fan darf Spieler kritisieren. Es darf nie ins Persönliche abgleiten, es darf nie irgendwie ja da da irgendeine Form von Aggression rein aber wir hatten hier auch eine ne, ne Wortmeldung in unserem geschätzten Hörerkreis ähm, Hörerinnenkreis als kriegt der Stefan einen äh, Schlag ähm, <lacht> bei den Menschen die uns zuhören gibt es ähm, gibt es Leute die die finden dass wir dazu zu streng waren oder dass uns das gar nicht zusteht unsere Jungs zu kritisieren so und da muss man mal ganz klar sagen es muss sachlich bleiben, es darf nie in den persönlichen Bereich äh, gehen, aber selbstverständlich alles was ich in der Öffentlichkeit tue, wenn ich wenn ich einen Beruf ausübe, der öffentlich von vielen Menschen wahrgenommen wird, dann muss ich damit rechnen, dass Leute das, was ich tue, nicht gut finden und glaubt mir, ich weiß wovon ich spreche. Ich wollte es gerade sagen, das wenn ich das nicht Beispiele. aushalte, wenn ich das nicht aushalte, dann muss ich mir einen anderen Beruf suchen und wenn ich im Stadion vor 40.000 Leuten spiele, dann muss ich damit leben, dass mir davon an einem Scheißtag 20.000 mit Pfiffen ihre Meinung negativ kundtun. Und ich als äh, Musiker, dass die Leute keine Konzertkarten kaufen oder dass ich nachher im Internet lesen muss, mein neues Album ist scheiße. Ja, Also was ich persönlich auch, natürlich ist Kritik nie schön, sondern im Gegenteil, das, was du am, am liebsten tust und auch am besten kannst im Leben, wird von Leuten als schlecht bezeichnet. Das ist total schmerzhaft, das ist keine Frage. Und ich habe mich als Musiker immer gefragt, wenn Leute mir geschrieben haben, teilweise über Wochen, äh, boah, ähm, eure Musik ist so kacke geworden, wo ich mir dann gedacht habe, als Weißgeist früher noch, ja wieso hörst du es denn dann noch, dann sucht dir doch eine andere Band, mhm. ja und wenn ich den Verein, äh, ja einen anderen Verein suchen kann man halt nicht, äh, das haben wir auch gerade schon am Anfang von Dreierkette besprochen, das ist halt die Liebe zum Verein, wo ich nicht sagen kann, ich werde jetzt Fan von Bayern München, ne? also können manche, aber die sind halt dann keine Fans, mhm. Aber du musst in der Öffentlichkeit aushalten, dass Leute dich kritisieren und selbstverständlich darf das nicht nur der Trainer tun, sondern dürfen das Journalisten, Fans und darf das auch die Dreierkette Köln
1: bin ich komplett bei dir. Und das recht, wir drei wir alle drei Berufe, wo das durchaus so ist. Bei dir werden Leute sagen, oh, der Dan von zehn Jahren war aber ein anderer Musiker. Ich bin, wir werden Leute sagen, Anto schmeckt nicht oder der guckt immer grimmig, wenn er zapft. Bei dir werden sie sagen, früher war die Vorlesung anders oder der Schmitz macht besser als der Junge. Ne? jedes
2: Semester Sind evaluiert, anders? also von Eben, daher. Wir haben das ja alle drei beruflich. Man muss es aushalten,
1: das so gut formuliert. Auch das ist auch nie schön, das kommt auch ja. dazu. Gerade wenn in der Öffentlichkeit ist, ist man ja oft ein Stück weit auch jemand, der gerne auch, wie soll ich sagen, den Beifall des der Umfeldes der Menschen hat. Aber ich sehe es ähnlich, wenn es nicht irgendwelche gut, gut unterschreitet, dann muss auch ein Spieler, muss auch die Mannschaft also das in Kauf nehmen. Ne? Aber
3: das ist auch der Punkt, du musst halt auch hingehen und musst dann, und das kannst du meines Erachtens, oder solltest du meines Erachtens auch. Ich denke an, äh, an den Großens bei der EM vor, vor zwei Jahren war mal das, äh, Jahr so. der auch so wahnsinnig hochgejubelt wurde und jetzt auch die, die Frau, Frau Popp bei der Frauen äh, WM, EM, ähm, du musst halt, aber die
1: Hörerin richtig äh, mit an, an, an halt, Fußballerinnen halt, reinbringen. Du,
3: du kannst halt nicht dass das Gefeiertwerden ähm, selber so dankbar in Kauf nehmen und mhm. dich dann über Negativkritik aufwendigen. Also ich würde, glaube ich, versuchen, als Fußballer, und das haben sie meines Erachtens falsch gemacht, der Herr Großens, und die Frau Popp und auch das Umfeld, du musst dann auch bremsen, wenn die Leute dich halt mit Lob überschütten. Das ist halt führt dann auch. auch zu gewissen Schieflagen und du kannst aber nicht dich aufregen darüber, dass du halt angegriffen wirst und gleichzeitig eben es total genießen, gefeiert zu werden. Das ist beides dieselbe Medaille von zwei Seiten. Ich glaube, da stehen wir alle hinter, oder Stefan?
2: Ja und nein, jetzt müssen wir erstmal gucken, jetzt müssen wir über das Wort Kritik reden. Jetzt hast du es zum Schluss einmal von, von negativer Kritik. Kritik ist ja nicht immer nur negativ. Kritik kann ja auch positiv sein. Kritik ist heißt ja einfach nur, es ist eine fachmännische Beurteilung eines Handelns. So, und mhm. äh, ich habe das Interview jetzt im Kicker tatsächlich nicht gelesen, da kannst du jetzt mehr zu sagen. Die Frage ist ja, oder beziehungsweise, ob das nicht wieder so diese Schlagzeile aus dem Kontext gerissen ist ob Baumgart nicht einfach nur sagen möchte, pass mal auf Jungs, ich sehe die siebente oder sechs Tage die Woche, weil sie einen Tag spielfrei haben und ich sehe, dass die im Training leisten. Ihr könnt das nicht einfach nur auf die 90 Minuten im Spiel äh, reduzieren. Genau, und da möchte ich dann, uns aber in Schutz äh, nehmen, das ist halt, haben wir glaube ich auch immer gesagt, dass wir bestimmte Aufstellungssachen, äh, Entscheidungen nicht verstehen, aber dann sagen, okay, der ist halt beim Training und wir nicht. Ja, genau, ja. Nein, genau, ich nein, damit will ich jetzt auch nicht sein, dass man hier nicht in so einer Runde, dann, dann wäre der, der, der Stammtisch im, im äh, früher, heute äh, Sport1, Sport Sport 1, genau, <lacht> Regelich beanrufen, aber
1: später noch zu. Ja. Aber alle, alle, <lacht> alle
2: solche Sendungen werden ja dann im Prinzip äh, obsolet. Also von daher ist es ja schon in Ordnung. Ich denke auch, dass was du, äh, Dan ja, auch gerade gesagt hast, was er vermutlich meint, ist dann auch, wenn es wirklich einfach so völlig substanzlos was man in Social Media teilweise liest, ne, der hat, weiß ich nicht, wo er auch verletzend ist, etc., äh, dass er sich das verbittet. Ich weiß nicht, ob das der ich Thema glaube, das war. Ein Thema, und das war ja, ja sogar auch so,
1: dass er sagt, äh, so anders von, äh, du da immer wieder gleich, da werden die Menschen kritisiert, nicht die Spieler. Ja. Ich sehe sie mehr und ich kann es besser beurteilen. Insofern kann ich ihn da verstehen. Dennoch finde ich den Ansatz ganz wichtig. wenn in Öffentlichkeit ist, muss auch sein. Natürlich, absolut. Ich finde find auch, absolut. was man
3: auch nicht darf, meines Erachtens, ist die Einstellung von Spielern kritisieren. Also meines Erachtens, wenn jetzt jemand nicht irgendwie nachweislich äh, krank feiert und dann oder am Abend vom Spiel in der Disco gesehen wird um drei, ähm, darfst du den Spielern nicht ähm, als Fan, am besten noch mit der dicken Plauze ähm, in, auf dem Oberrang sitzend, ähm, mangelnde Einstellung vor Das hast du also, mal für ein schönes Beispiel gehabt, da habe ich da Tage
1: später gedacht, irgendein Fan mal gerufen hat, irgendein Spieler, der Helm ist so dick geworden. Der Helmus ist so dick, geworden, genau. So?
3: Da so genau. Habe <lacht> also ich noch halt, sehr drüber gelacht. Also das ist problematisch, <lacht> ich würde sogar mich persönlich, ich würde mich sogar bei Max Kruse von Urteilen fernhalten, ich, ich, ich weiß nicht, ähm, ich würde mir nicht anmaßen zu sagen, der hat keinen Bock, der lebt nicht wie ein Profi. Kann Klar, ich nicht so und wir können
1: auch selber nochmal den Dirk Glottner, der bei uns saß, ja, der uns, da fand ich, sehr eindringlich und ausdrücklich erklärt hat, der Wert von Anderson damals in der Hinrunde war es mhm. ja, wo auch die Fans ein bisschen Andersson motzten und sagten, Moment mal, völliger Quatsch, das ist mega wichtig, guckt mal an, ja. was der für Räume schafft, der zieht immer genau dann Gegenspieler, wo der Modest Platz kriegt, ja. das gehört zusammen, das ist Taktik, das ist gut und da sind wir drei, natürlich auch Tausende in Social Media, Hunderttausende, dann auch natürlich weiter weg und nicht so nah dran wie ein Trainer oder vielleicht nur jemand wie ein Dirk Lottner, der selber Spieler war und jetzt Trainer ist und so Dinge auch einfach dann noch Erklären kann.
2: Ne? Ja, Erst ist das und zweitens spielt aber auch jeder irgendwo seine Rolle. Ich meine, wir haben jetzt unseren Job, weil wir uns für den Podcast entschieden haben, dass wir natürlich auch Kritik üben, aber nochmals, wir üben ja auch positive Kritik. Ja. So, und Baumgart spielt auch zu Recht seine Rolle. Also auch eben viele der Name Höhen ist ja schon mal, hast du mal irgendwann Bayern-Spieler, der, der hat sich immer schützend vor das seine Das ist eine Mentalität. Meine und das hat der Baum, meine, Truppe, genau. meine Jungs. So, und dass das Baumgart ne? macht wie so ein, weiß ich nicht, Herbergsvater, ist es völlig in Ordnung. Aber ich würde, dann, ich würde dann an der Stelle
3: gerne an die Hörerinnen und Hörer von Dreierkette tatsächlich die Botschaft aussenden, wenn ihr es nicht ertragen könnt, dass wir das ein oder andere kritische Wort über die Leistung eines gewissen Spielers äußern, dann sucht euch bitte wirklich einen anderen Podcast. es also ist jetzt nicht böse gemeint, sondern hier wird Kritik geäußert, wir versuchen sie sachlich zu formulieren. Das tun wir auch. Das und dazu. versuchen auf jeden Fall nicht unfair zu werden. Aber es wird auch mal benannt, wenn jemand scheiße spielt. Sorry. Ja.
1: Aber ich werde den Herrn Dietz wirklich jetzt auch anders betrachten, weil ich habe fast recht vergossen, wie er geschildert hat in der Doku, wie er seinen Torjubel gemacht hat gegen Feja, war für seine ja. Gehörlose ja. Schwester. Mhm. Da hatte ich Gänsehaut. Mhm. Und natürlich muss man sowas immer im Kontext sehen, dass ich so einen Spieler auf dem Kick habe, weil er meines Erachtens nicht gut genug ist, aber wenn er den Menschen siehst und solche Geschichten, dann ist das doch einfach sehr schön und ans Herz gehend, wie der Fußball dann auch da, wie soll ich sagen, doch auch seine total romantische, schöne Ader hat auf jeden Fall. Aber Dietz, Thema Neuzugänge. Letzte Woche wollte ich ansetzen, eben schon zweimal, <lacht> ihr redet immer <lacht> über andere Sachen. Stefan Jung, wie findest oh, du komm, unsere bisherigen
2: dann. Neuzugänge? schnell Schnelldurchlauf, bitte. Boah, also vom Grundsatz her äh, ist es alles okay. Also, ich, ich muss mir die Liste, ne? Also, haben wir haben mal Luca Kilian, wenn wir damit anfangen, ist ja quasi auch noch ein Neuzugang. Äh, Adamian wurde mir auch viel zu viel zu schlecht geredet. Der junge kann Fußball. Kommt spielen. jetzt auch er kommt, Ich glaube, der passt auch in unser Gefüge. Auch da <lacht> haben sich unsere Offiziellen sicherlich etwas bei gedacht und nicht blindlings da irgendwie was zusammengekauft. Äh, was man auch wieder in Social Media liest etc., das geht mir auch so auf die. Ah ja, Entschuldigung, ja, dieses äh, Keller wirtschaftet uns runter und was macht der da? Ja, Sollen wir jetzt, äh, weiß nicht wie viele Milliarden Schulden aufnehmen? Nein. Äh, Martel fand ja auch bisher solide, super Einstand, äh, nichts gegen einzuwenden. Das sind auch alles Jungs, die vom, vom preislichen Niveau alle äh, ins Gefüge passen. Tig ist, ja, ausbaufähig noch, sagen wir mal, aber war lange verletzt. Ne? Man war lange so verletzt, gehen. genau. Ich Stürmer halt, ein Stürmer muss
3: auch halt, halt wirklich echt ein paar Spiele über die volle Distanz gehabt Total, haben, bevor ja. ich den beurteile. Ja, und er
2: braucht auch mal ein Erfolgserlebnis, ja. um wieder die dieses Selbstvertrauen zu haben, sicherlich, das haben wir auch bei Modeste in der einen oder anderen Saison erlebt, dass das nicht so vorhanden war. Äh, Soldo, gut, ist noch vielleicht ein bisschen sehr frisch, aber kann ich mir auch äh, sehr gut vorstellen. Hussein Bajic, äh, ba Basic, ne? Basic heißt er, glaube ich, ne? Basic, mhm. Hussein Bajic. Ähm, Gut, Pff, da hat er glaube ich zu wenig Spielzeit bisher gehabt, ne, um da dann. nur ergänzen so, viele, ja. die
1: Amateure gucken, sagen, ja. da ist ein richtiges Juwel. Ja. Das wäre eine mhm. Granate, die teilweise sogar vorher dann müsste auf die Zehen äh, eingewechselt werden, weil die Spiele, die er gemacht hat, waren wohl mega beeindruckend. Kann ich immer nur so, ich habe es nicht ja. gesehen, aber ja. viele, die da, glaube ich Ahnung haben, sagen, da haben wir nur Juwelen in einen rein. Gut so. Also ich will mal was zu ergänzen, du hast ja. alles richtig gesagt. Ich finde, meiner muss man fast noch positiv hervorheben, kommt jetzt ja so richtig. Ja, Rollen, ich gehe die Liste ja nur durch. Du hast, die so Liste durchgehen. Ist ja völlig <lacht> richtig. Aber wenn man so ein bisschen wenig enttäuschend findet, ist ja. Pedersen. Da kommt mir zu wenig und die Spiele die gemacht hat, fand ich noch eher tapsig behäbig ja. und äh, nicht das, was man sich von einem gestandenen Profi, der Union Berlin gespielt hat, ja ja lang in Birmingham gut für Leistung ja. zeigte, Nationalspiel Dänemarks war, da kommt mir ein bisschen wenig ehrlich gesagt. Als Einziger finde ich aber bis jetzt.
2: Ich guck, ja, ja, als Einziger, aber du warst ja... Oder hat das jetzt diese rührende Geschichte über Dietz. Florian Dietz... Hat das ist jetzt ja kein Neuzugang, ganzes... war ja
1: vorher schon ein eigener Spieler. Also ein Neuzugang, wenn mein ich wird als Profi... Neuzugang geführt, was ist denn mit meiner
2: Stimme? Drei Tage Wien, Stefan,
1: <lacht> Ja gut, wenn man sieht als Neuzugang sieht, wobei, ganz ehrlich, er hat drei Tore gemacht. Egal, was ich an ihm rummäkele, ja, ja. drei Tore sind drei
2: Tore. Auch das so ist es, genau. Also ich, also, mir wird viel zu viel wirklich kritisiert, also wird dann wirklich negativ kritisiert. Das ist ja auch in Ordnung, man ja. aber es wird alles wieder direkt so schlecht geredet und gerade Social Media, ist ja meine, manchmal überlegt man sich wirklich ganz ehrlich, am besten mal einen Monat Pause machen oder so, gar nichts ja. reinkommen. Es macht einen teilweise krank. Man muss, man muss auch tatsächlich Spiegel. immer wieder,
3: das sage ich auch mal, an alle Hörerinnen und Hörer ab und zu eine Social Media Pause einlegen. Es ist teilweise nicht zertragen, wie manche Leute sich da ja. äh, äußern. Ich sag mal, geh mal raus in den Wald, oder sprich mal mit einem Kumpel auf einem normalen Leben, da bist du sofort einem anderen Level als ja. diese Social ja. media gehabt. Ja. Was ich interessant finde, aus meiner Sicht auch bei den Neuzugängen, Offensiv, ähm, es gibt niemanden, den ich ähm, total negativ beurteilen würde, aber so insgesamt halt finde ich, dass die Offensive das ist, was mich bisher am wenigsten begeistert ja, diese Saison. Genau. Und das liegt nicht an irgendeinem einzelnen Spieler. Also ich hätte mir halt gewünscht, dass Adamian und meiner schneller, stärker einschlagen, aber ich kann denen auch jetzt so nichts vorwerfen. Mhm. Ja, also, alle müssen sich noch
1: weiterentwickeln. Und bei keinem sagst du jetzt, boah, der ist jetzt sowas von gesetzt. spielt, wie jetzt gerade kein Skiri-Hektor Woche für Woche stark. Ja, vielleicht
3: ist auch das Experiment, das der Baumgart gemacht hat, den Hektor auf die Zehen zu nehmen, war vielleicht auch so ein kleiner versteckter Hilfeschrei, dass einfach keiner da ist, der wirklich zentral so ein bisschen das alles sortiert und ordnet. Ähm, ne? Also der einfach die, die Leute auch in Szene setzt. Vielleicht fehlt das einfach. Mhm. Und ich meine, keins an genialen Tagen, aber würde ich, wie gesagt, auch nicht darauf bauen, dass das jetzt den Rest
2: der Saison, ähm, Woche für nee, Woche passiert. Vermutlich ja, ja was aber auch äh, letztes Jahr um diese Zeit, beziehungsweise Hinrunde, auch die die ganzen Kopfballtore von Modeste, äh, gut, der Ball fliegt ja nicht auch einfach so aus der Luft, da wurden eben auch geniale Flanken geschlagen, gerade von Schmitz, der im Moment auch ein bisschen vielleicht abfällt im Schmitz Vergleich Schmitz, zur, ja, also zur, in so, in, ja. zur vorherigen <lacht> Saison und ich denke mal so, so ein wuchtiger äh, auch Kopfballspieler wie Dietz, wenn wenn der die die Murmel dahin bekommt, dann hätte er wahrscheinlich die Dinge auch reingemacht und das fehlt vielleicht auch jetzt so ein bisschen. Also, von daher will ich jetzt nicht alleine auf den Sturm fokussieren. Oh mein Gott, sondern, will ich, ne? dass Modest kein Tor schießt. Also, <lacht> oh Gott, Gott, ja, das wäre das typisch, wird...
1: aber er schießt keins, bin ja. ich sehr sicher. <lacht> Sali otscha wird wahrscheinlich ausfallen, wenn ich so ihn mag, aber wäre sportlich für uns wichtig, wenn er nicht spielen würde,
3: auf jeden Fall. BVB ja. direkt sehr stark geworden. Kommen wir noch kurz zur kurz ja. Ganz kurz, erst, wo du das ansprichst. Der hat sich vor zwei, drei Wochen mal geäußert, dass er die Entscheidung zum BFB zu gehen ihm leicht gefallen ist. BVB, ja. Der BfB, genau. ja, ja. BVB genau. BVB und dass er jetzt in einem großen Verein ist. Das fand ich ein bisschen. Ich sag mal, unnötig so. Aus also den Augen,
2: hab, aus dem Sinn.
1: Ich habe ja, geweint, als, als ich es gelesen
3: habe. Ich warum, habe also warum, sagt ihr, warum sagt so ein Spieler Erstens, warum so macht
1: was. man sowas? Und zweitens, war es wirklich so? Dann war es wirklich sehr enttäuschend. Da habe ich auch mal anderes in ihm gesehen und auch seinen ganzen Einsatz in der ein durch und durch Jung aus ihre Feld, der dann sagt, ja, das ein Angebot, größer, auf bin ich weg. Mag sogar so sein, aber für die romantische Fansähe der mehr als enttäuschend. Ja, ich
3: denke so. immer auch so, auch wenn er das so denkt. Also auch so, wir hatten bei den Wisecast früher auch einen, einen, einen Kollegen, der die Band verlassen hat und der dafür gute Gründe hat und der natürlich, das für ihn war das die richtige Entscheidung. Der hat dann nachher teilweise auf der Bühne halt auch quasi gesagt, wie leicht ihm das fällt. Und der hat damit so vielen Fans wehgetan, wo ich denke, mhm. warum sagst du das öffentlich? Auch wenn es so ist, dann ja. freu ich dich freue. doch.
2: Du sprichst das mit deiner Frau? Oder was, was nicht ist, oder? alles, was wahr ist, muss ich sagen, aber alles, was ich sage, muss wahr sein.
3: Oh, wie schön.
2: Komm, tippen wir schnell. Mensch, Wir haben noch zwei, nee, Tipp,
1: ein Tippspiel haben wir. FC gegen BVB. Denn dein Tipp wird wahrscheinlich eintreten, deshalb überleg gut, was du sagen wirst. jetzt auch, um Stefan mich nicht die ganze Woche zu verstehen. Es tut mir ich bleibe jetzt
3: bei meinem Erfolgsergebnis 1-1. 1-1, dann kann man ja, glaube ich, sogar leben,
1: kann man leben, ja. Nee, ich, ich muss. 2-1. FC? Ja. Ich sag 2-0 FC und zu gewinnen gibt es Wiener Schnitzel mit Pommes Frites zweimal im Reis auf dem Handtour. Wer gegen BVB richtig liegt, der sollte das... Der Herr mit der Union Berlin hatte gestern übrigens seine Currywurst gegessen, der Rolf Strauch und Die hat, war auch in Ordnung, die Currywurst. <lacht> <lacht> also Er war so lecker, hat mir so geschrieben, war jod und war happy, dass es das so funktioniert also hat auch, glaub, liebe, auch gepostet, liebe Tipper, oder? wenn ihr also jetzt auch auf dem BVD tippt <lacht> und der BV, das Schnitzel esst, das wird hoffentlich hoffentlich von guter Qualität sein, da bin ich jetzt <lacht> Nochmal, wie gesagt, Fall. auch
3: weit entfernt von Schleichwerbung. Es ist wirklich, man kann das schön essen. Im, im ich ich habe das gemacht und es ist wirklich lecker. Auch das kann ich bestätigen.
1: Wunderbar. Kommen wir noch zur Nations League-Länderspiel. Du warst in wirst du nichts gesehen haben. Stefan, hast du Freitag das Spiel gesehen, Dan, oder hat sich dich interessiert?
3: Es, ähm, ich fürchte, ich hätte es mir angeguckt, wenn ich nichts anderes zu tun gehabt hätte, aber ich hatte Konzert, deswegen konnte ich es nicht sehen. Und es ist okay, es nicht zu gucken.
1: Guckt ihr heute Abend Deutschland-England, wo ich rein neu England-Deutschland? Also das ist
3: schon so vom Namen her, ich glaube, da schaue ich schon rein. Einfach, das ist so, einfach England-Deutschland, muss ich, ich reingucken. Werde arbeiten, das läuft dann auf dem Fernseher ohne Ton,
1: aber mich interessiert es wirklich überhaupt nicht, ehrlich
2: gesagt. Also ganz ehrlich, wenn du es jetzt nicht gesagt hättest, ich hätte es nicht am Schirm gehabt. Ja, also Sie heute Abend, an. okay
1: Komm, seit da, der sehr enger deutschland Wembley ja, ja. ja, mir fehlt aber auch schwer beim Kader. Da wird der Baummann nachnominiert, kann ich nicht verstehen. Und, und, und. Aber ähm, Thema WM Katar, die Zeit läuft uns davon. Aber für fünf Minuten nehmen wir uns dafür noch, lieber Kocki, bitte, bitte, bitte. Äh, steht ja bald an. Jetzt haben große nicht. Kölner Brauereien gesagt, also die ah, Münchenköln, in ja. ihre ihren werden die nicht die WM zeigen. Erstens, denn wirst du die WM gucken, aber schon oft das Thema gehabt. Und zweitens, kannst du verstehende Kneipen sagen, zeigen wir nicht.
3: Hui, ähm, ich, ich ich werde schon im Endeffekt reinschauen. Das ist halt, ich habe sogar ähm, auch mit dem halben Auge die Olympiade in, in, in China mir angeschaut. Das ist natürlich der große Fehler, ist passiert vor zwölf Jahren oder wann, dass die Entscheidung gefallen ist, da hätte man protestieren müssen, das ist jetzt zu spät. Und jetzt muss man tatsächlich, ich würde zwar dem Herrn Hönes widersprechen, der behauptet, dass die WM den Arbeitern dort genützt hat. Es ist nachweislich so, dass da im Hunderte und Tausende beim Bau der Stadien gestorben sind. Das ist unfassbar. Ich finde, jetzt wo das Kind wirklich in den Brunnen gefallen. ist, müssen die äh, Verbände was tun müssen, die die Spieler auch riskieren, dass sie da ein bisschen Stress bekommen müssen, auch da vor Ort Interviews geben, in die, in die Menschenrechte einfordern. Und was ich machen würde, wenn ich ein, wenn ich ein hochdotierter Profi bin, der bei Bayern München um 8,5 Millionen Euro im Jahr verdient, ich würde hingehen, würde mit den Kollegen in der Nationalmannschaft versuchen, einen Topf zu machen, sämtliche Prämien, sämtliche Werbeeinnahmen, die ich im Rahmen dieser WM verdiene, in einen Topf schmeißen und an, ähm, an, in Fonds ein, an, in, an, an Organisationen ausschütten, die halt sich um die Hinterbliebenen der ausgebeuteten Arbeiter kümmern und das ganz öffentlich verkünden, dass hier in eigentlich auch die anderen Nationen ein äh, ins Boot tun, und sagen, spendet alle. Alles, was ihr an der WM verdient, geht in diesen Topf und wir versuchen, damit Familien zu unterstützen, die unter diesem Unrechtsregime zu leiden haben. Und ich würde noch als Manuel Neuer die richtige Regenbogenbinde tragen und nicht so eine lächerliche, die haben so eine Fake-Binde jetzt mit irgendwelchen Herzchen. Ich würde die wirklich die Community-Binde tragen auf die Gefahr, dass ich da Stress bekomme. Vielleicht ist das jetzt von wegen hier leichter gesagt als getan, weil ich halt da nicht in der Rolle bin. Aber ich würde mir wünschen, dass ich das in der Position täte.
1: Sehr viel Meinung. Ähm, und wenn du jetzt Brauereien und Kneipen in Köln das Ganze nicht zeigen, findest du das sympathisch, sagst du, das unterstützt dich oder sagst du, das ist Doppelmoral und ähm, da müssen sich
3: Brauereien raushalten? Ich weiß es nicht, ich hoffe, dass meine Kneipe zeigt. <lacht> ja, das ist doch schön. <lacht> Der Peehof ist das, noch ne? mal ein bisschen Werbung ja. für andere gastronomie zu machen. Tolle
1: Kneipe in äh, Knettenberg.
2: <lacht> Stefan. Ja, also du hast ja, das waren ja mehrere Fragen, ne?
1: sowohl genau. planst du die WM zu gucken, verstehst du Boykott der Gastronomie und und, und.
2: Also ich, ich kann es tatsächlich jetzt im Moment noch gar nicht sagen, weil ich alles andere als im WM-Fieber bin, oh. das war ja letztes Jahr mit der EM genauso, jetzt ist erstmal Bundesliga und Bundesliga ist auch
3: viel wichtiger, so, sorry, das war und, von mir noch. Ne,
2: und das ist halt im Moment so, aber lass also Öffnungsspiel gelaufen sein, ähm, wie Dan schon sagte, 2010, da, das war der entscheidende Zeitpunkt. Da, da hätte man längst Zeit gehabt, da irgendwie nochmal gegen anzugehen. Das ist mir jetzt alles auch so ein bisschen merkwürdig, die Diskussion, die aufgekommen ist. Was mit den Menschen da passiert ist, da müssen wir nicht über reden. Also das ist für mich jetzt kein Diskussionspunkt, das ist grausam, das ist schrecklich, diese Arbeitsbedingungen, die da äh, vorherrschen. Äh, ich habe nur gelesen, mein Anruf von, von Uli ist. da will ich jetzt auch nicht weiter drauf eingehen. Also es wird wahrscheinlich so sein, dass ab, ab dem ersten Tag wird es mich wieder packen. So, Was mit Public Viewing ist, ist halt im Winter, das kennen wir nicht. Das ist schon erstmal komisch, diese Vorstellung. Was jetzt, also beziehungsweise dann noch ein Satz, äh, ne, es sind olympische Spiele nach Nazi-Deutschland äh, vergeben worden. Wir haben 78 eine WM im, im Faschistenstaat äh, Argentinien gehabt. Da hat niemand drüber geredet. Weil Olympia wahrscheinlich vor Hitlers Machtergreifung
3: nach Berlin vergeben worden ist. Gut, 33, ich, Ja, ich, ich weiß nicht, wie, ja. wie
2: knapp das damals alles geplant wurde. Ja. Aber man hätte ja noch Möglichkeiten gehabt, dem Ganzen da Einhalt zu gebieten. Ja. Aber gut, hat man auch nicht getan. Auf der anderen Seite sagen wir immer, Sport und, und Politik, das hat nichts miteinander zu tun. Das wollen wir nicht vermischen. Warum soll das jetzt zulasten der Athleten gehen? Also ich meine in den ersten Olympischen Spiele beispielsweise als Zehnjähriger 1980, waren keine wirklichen, weil der Westen Moskau, blockiert ja. hat. Vier, vier Jahre später hat der Osten blockiert in L.A. Also das war alles irgendwie kacke. Nein, ganz kurz, mhm. man muss natürlich jetzt politisch,
3: wenn man wirklich sieht, dass beim Bau dieser Stadien, das heißt, als das errichtet wurde, wo jetzt diese Spiele stattfinden, mhm. dass dabei Menschen ums Leben gekommen sind durch Fahrlässigkeit, das hat natürlich mit Politik
2: schon fast mit nichts zu tun. Nein, da, da, da bin ich sicherlich bei dir. Auf der anderen Seite kannst du natürlich sagen, so, wenn jetzt, also wenn die Leute das jetzt nicht gucken, also erstens, es klingt jetzt vielleicht makaber, so ist es nicht gemeint, aber wird ja niemand wieder zum Leben erwecken. Und zweitens, wem bringt es was, wenn das jetzt keine Leute gucken?
1: Ja, schon zu zeigen, der FIFA, wenn wir solche Länder ausrichten, dann ist das Interesse weltweit wesentlich geringer, weil da geht es ja eigentlich nur um Geldmacherei und es gibt ja auch Hauptsponsoren eines Turniers. Wenn man sieht, die Einfallquoten von, weiß ich nicht, wenn man gucken, Finale, anderthalb Milliarden Menschen, jetzt gucken es nur 300.000, 300 Millionen langsam. Es ist einfach ein Desinteresse vorhanden und das liegt an dem Land, kann schon, dass das Umdenken da äh, gibt, äh, kann schon sein, dass es ein Umdenken gibt, Länder halt anders zu vergeben, tun nicht anders Länder zu vergeben. Ist vielleicht etwas naiv, glaube ich schon. Andererseits, wie soll ich sagen, ist die Welt ja gerade so in Aufruhr und so schwierig. Also wo macht man Grenzen? Herr Scholz war gestern mhm. in Katar, um da enger genau. Verträge mitzuziehen. Und Richtig. wir als WM sagen nicht, weil so. jetzt ist Katar gerade besser, in besser als ja. Russland. Und da war eine WM vor äh, vier Jahren, die haben mhm. wir alle geguckt. Also. Pff. Genau das da, da den Stab so, was genau. ist moralisch richtig, ist ja. schwierig. Also ja. Herr Höhnes, der sicherlich dann der Welt erklären möchte, das ist völlig richtig ist, einmal mal dahingestellt. Aber ja, das, das da zu urteilen, deshalb auch meine, ne dann letzte Frage noch, die Gastronomie, die das boykottiert. Ja, also ganz
2: ehrlich, so war es ja, glaube ich, ja, 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 die genau. ja auch im gleichen Atemzug gesagt hat, wir können es halt nicht vorstellen, äh, in Europa ist Krieg, ja, wegen der Ukraine und so weiter wollen wir jetzt nicht hier so, so ein Fußball-WM-Fest machen, wie auch immer. Ja, der Frage, hat Mühlen denn am 11.11. .11. offen? Denke ich mal. Ja, man ja, bewerben ja, große ja, ja, ist, ja, das ist das, ist, das ist schizophren. Am 11.11. Ja. ist aber, stoppt der Krieg in der Ukraine. Also da können wir dann feiern, weil es jetzt hier Brauchtum ist, aber Fußball ist dann, passt nicht. Das finde ich nicht in Ordnung. Und ich habe ja letzte Woche, glaube oder haben wir es intern geredet? Ich habe haben thematisiert intern. gehabt. Genau, ja. mein Eindruck ist tatsächlich, die Auftragsbücher sind voll. Das weißt du als Gastronomie in der, in der, Gastronomie in der Adventszeit. Die brauchen es wahrscheinlich auch nicht. So hätten wir jetzt Sommer oder wie auch immer, wäre es eine willkommene Marktfestung gewesen, wenn alle gekommen wären, verzehrt hätten, ohne Ende. Also, das, ich kann das nicht nachvollziehen. Hm, da ist okay. mir zu viel pff, heiße Luft. Ganz schnell, läuft,
1: Zeit läuft wirklich weg. Oh, mein ja. Urteil, meine Meinung dazu. Also, ich nehme mir fest vor, sie nicht zu gucken, in die WM, aber ich glaube, der Suchfaktor wird irgendwann. Nee, mich interessiert es gerade wirklich nicht. Mir ist doch egal, ob Musiala oder Harvard spielt oder... Ob, ja, das war aber bei der... Ja, äh, das eh war bei Also ist sobald Köln nominiert werden würde ich, glaube ich, zucken bis dahin interessiert es mich, glaube ich, wirklich ja, nicht.
2: Bis dahin, genau. Ich habe
1: jetzt nochmal die Termine bei mir eingetragen in meinen großen Kalender für's, für das Lokale, ne wann man wie auf welche Reservierung achten muss. Oh, da ist Deutschland, Spanien und so. Also wenn jetzt gerade sagen würde, komm, wir gehen lieber äh, ein paar Bier trinken, dann würde ich lieber ein paar Bier trinken und Fußball Deutschland, Spanien zu gucken. Gerade wirklich. Mag aber sein, dass der Fußballsuchtfaktor sich im Magen <lacht> noch blatet. Ich glaube, das eigentlich auch, Martin. Wir werden das ja auch gemeinsam. Kommt, im Sommer 21, 21 ne?
2: genau das gleiche Thema gab. Und auf einmal waren wir voll drin. Da drin war ich ey, nicht. Die EM habe ich. Oh, komm. Komm. Ich habe es <lacht> geschaut. Aber es wird weniger als die EM noch sein. Ja, wir, also, warte wir, wir, wir können die zwei, zwei Monate Podcast-Pause machen. Ich bin ja auch gerne machen. der, der Typ aber Was das
1: ist immer mein Geschwätz von gestern? Da sitzt ich hier ja acht Wochen hier mit dem Musialer Trikot beim Podcast. Ja, ich aber was, 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 was machen Sie denn mit dem Podcast überhaupt? Ja, wir machen es ihn durch. Wir ja, ja, also, ja da müssen
2: wir doch über WM reden. Ja. Was sonst? Jetzt über, immer wieder fc Neuzugänge. Woche für Woche. Einer. Letzte Woche. Und, und, und.
1: Also, Gastromel. Ich finde es ich schwierig, den Zeigefinger zu erheben. Ich finde, dass wenn mich ein Gast fragt, kannst du Tour de France zeigen, zeige ich es genauso. habe ich ja. sag, mich gestern gefragt wir würden mit großer Gruppe alle deutschen Spiele gucken, Da sage ich nicht, ich finde die WM so schlimm, macht, zeige ich euch nicht. Dann finde ich es auch völlig in Ordnung, dass man es zeigt. Dann wärst du
2: auch ein schlechter Kaufmann. Definitiv das. Ja, und dazu. auch ein schlechter Gastronom, sorry. In Gastronomie ist dafür das Gastgeber da, Leute, die, die, dass genau. die Gäste sich wohlfühlen. Genau, und wenn der WM ja. be
1: beliebt ist und Leute wollen in einem Brauhaus, im P-Hof, wo auch immer Fußball gucken, sage ich doch nicht mit meinem Zeigefinger, nein, das ist so schlimm, das Turnier, das machst nicht. Ich kann als Fan ja immer noch anders entscheiden. Abschließend tun wir mit dem ohrfeigen der Woche. Ich habe sogar zwei
3: zum Jubiläum, nehme ich mit zwei ohrfeigen da raus. Aber fangt ihr doch mal an, lieber Dan. Der Max Kruse hat ja letzte Woche eine bekommen. Der hat ja Gott sei Dank zwei Wangen. Der hat ja. jetzt in dieser Woche, <lacht> hat, er, hat er sich an die Union-Fans gewandt, die äh, sich über Wolfsburg lustig gemacht haben. Ohne Kruse habt ihr keine Chance. Hat er ausdrücklich auf Social Media Gelobt und seine Freude Ausdruck äh, verliehen und sich damit gegen sein eigenes Team und seinen eigenen Verein, der ihn ja immer noch bezahlt, gestellt. Der Typ ähm,
2: hat die falsche Sportart gewählt. Der Max Kruse. Jut, Stefan. Ja, der alte weiße Mann hat es ja letzte Woche verdaddelt. Ich hatte ja meins vergessen, deswegen hole ich das jetzt nach. Ja. Weil, oder der gute Herr Facebook-User nennt sich Sjard Ritter oder heißt vielleicht so kein Heißt Ahnung. so, ich kenne ihn. Achso, ja. okay. Der äh, bekommt eine Ohrfeige, weil ich es einfach nicht in Ordnung finde. Wenn jemand bei unseren grandiosen Tippspielen nach Spielende dann noch das richtige Ergebnis da rein deutet, hat auch irgendeiner von euch am schon hingeschrieben, das ist nicht lustig, ich weiß ich, wer es ist. Ich so. hab das also Ich also okay. ja. finde lustig. Nee, das nee ich, ich finde das nicht in Ordnung. Das ist kein Sportsgeistpunkt, deswegen ist er jetzt mein nachträgliches Gesicht der Woche. Ich meine, die Idee ist brillant, aber das Prinzip ist ja, dass man vorher nicht weiß, wie es
3: aussieht. <lacht> und, ne? also, das nur nochmal intellektuell. <lacht> Wenn man meint, dann bei
1: 150 Tippern, dass ich da eine Tasse zu sich habe und einen Schnitzel, was auch immer, durch die ja. späteren Eintragstipps sehe ich ja. ähnlich Stefan ja. Genau ja. wie Stefan finde ja. ich total daneben. Meine zwei Ohr Gesichter eins hatten wir heute schon oft genug, angeteasert ist der Herr Hoeneß, wobei ich halb auch mich ihn wieder dafür feiere, dass er zu Hause am Tegernsee sitzt. Ich denke, vielleicht gab es doch schon ein Bierchen oder den Wald zum Frühschoppen. Denkt, ich denke, ich muss jetzt bei Sport1 anrufen und muss den Herrn Rettig persönlich attackieren. Also, äh, es ist nämlich so ein streichlernd Gesicht, weil ich es fast wieder cool finde, den große uli hoeneß mein Leben lang war. Aber trotzdem, dann mit diesen Meinungen, wo er auch meint, er hat die Weisheit mit allen Löffeln ja, gefressen und betont, weil der FC Bayern da fährt, geht es den Arbeitern <lacht> besser und das wirklich mit einer Vehemenz verteidigt. Es ist wirklich eher Comedy und das ja. muss man auch irgendwie wieder durchaus kritisiert weil ich den Andreas Rettich sehr mag und der schätze also lieber Uli Hönes unter uns Fußballkameraden. Und um das zweite ist eher ein tragischeres heute Morgen bin ich wach geworden und dachte, der Faschismus kehrt nach Europa zurück. Frau Meloni in Italien, eine Wahl, wo in einem mitteleuropäischen Land, das Teil der EU ist, eine sehr starke Nation ist, rechtsradikal in der Wahl gewinnen, lässt mich erschaudern, erschüttern. Meine Schwester ja, ist ja Italofin, war lang mit Italien verheiratet, bin also ein Stück weit sogar persönlich mit drin. Ganz, ganz furchtbar. Und Frau
3: Meloni mit ihrer Hackfresse eigentlich sollen Frauen nicht geschlagen werden, hat auf jeden Fall die Uhrfeige der Woche von mir. Ja, das versieht. gar nicht. Da muss ich ganz kurz mal anfügen, Also zwei Sachen ganz kurz. Aber wie kann so ein schönes Land, das so ein wunderschönes Land ist, das so eine tolle Kultur hat, das so ein äh, herrliches Essen äh, kocht, wie, wie kann so ein Land faschistisch äh, oder zumindest viele Menschen offen haben, die zumindest sehr 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 rechts sind? Ich hoffe, sind, wir sa sagen das es nicht zu laut
2: mir ist in diesem Land auch ein bisschen Angst und Bann. Ja, bei unserem Land hat äh
3: ja hat ja quasi schon diese traurige Tradition. Ich rede jetzt gerade von so. ich kann nicht verstehen, wie ein Land mit, dieser, mit diesen Menschen, dieser Mentalität, dieser Schönheit wie man dann so, so eine Ja, aber das hat ja auch schon gehabt gestörten kranken Ideologie
1: an. Ja, ja, die Zeit. Ja, Ohr, war, ja, genau. 50 50 Ohr, Hüter, wobei die Worte sich. von Dancing ja sehr zutreffen. Ich glaube nur, dass die Fratze und die Grimasse des rechtsbürgerlichen Populismus auch bei uns eine große Gefahr ist Ich bei dir, ja. Stefan, und man sehr aufpassen muss, dass diese Wähler und diese Parteien nicht den Erfolg in Italien haben. Da sollten wir alle miteinander wachsam sein. Da werden. müssen wir
3: uns gegenstellen. Das finde nicht stellen. unbedingt.
1: Ja. Liebe Hörer, liebe Hörer, nächste Woche Folge 51. Ich spreche noch schneller sonst Der SFT an BVB. sagt ihr Mal Heimsieg 3 zu 1. Das ich gebt 2 zu 0. wünsche euch eine schöne Woche. Alles Liebe, alles Gute. Und bis bald. Für Großartig, Christian Koch der unser
3: Produzent. 55 Minuten. Uh. Sorry, Cocky. Tschö, <lacht>
0: tschö zusammen. <lacht> Sehr gut die Anhörer. Das war Dreierkette Köln, der Podcast von Fans für Fans, powered by Megajack. Die nächste Folge steht wie immer ab Montag 15:30 Uhr in allen Streamingportalen für euch bereit. Spannende Hintergrundinfos, Videos und den Dreierkette-Vlog findet ihr unter www.dreierkettekoeln.de. Reierkette Köln, der Podcast wird produziert von Christian Koch im W-Ton-Studio Köln.